0: El 16 de octubre de 1962, la noticia del día no la llevó en primera plana a ningún periódico. La noticia se la comunicó a Kennedy con el sigilo debido a George Bank y su asesor en asuntos de seguridad nacional. El domingo anterior, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, a los mandos de un avión espía U2, había sobrevolado San Cristóbal, provincia de Pinar del Río, en Cuba. Cuando de regreso a la base, se revelaron los carritos, analizaron las imágenes, se llegó a la conclusión de que en la zona habían levantado una instalación militar con rampas. Rampas de lanzamiento para misiles nucleares de fabricación soviética, con capacidad para alcanzar y borrar del mapa la Casa Blanca y cualquier otro punto de los Estados Unidos. El vuelo del avión espía no había sido rutinario Volaba sobre aviso la CIA Venía alertando desde hace meses a Kennedy de la presencia soviética en Cuba A sólo 90 millas del suelo estadounidense La información la habían proporcionado agentes infiltrados en la isla Y decidientes llegados al exilio dos años atrás en 1960 La actitud retadora de Castro con Estados Unidos había provocado que Eisenhower redujera al mínimo la llamada cuota azucarera, principal fuente de ingresos de la isla de Fidel. No tardó en encontrar un sustituto que fue Nikita Khrushchev, la URSS. Esta proporcionaba a Cuba su combustible y él le compraría el azúcar, solo que a un precio no tan ventajoso como el de los Estados Unidos. O no a cualquier precio. El padrinazgo económico de los soviéticos, irá acompañado de una suerte de protectorado, protectorado militar. En plena Guerra Fría, una base como Cuba, a escasas semillas de los Estados Unidos, resolvería a favor de los rusos el hecho de no poseer misiles de largo alcance. Castro, lejos de sentir violada la soberanía de su patria, se adherió con entusiasmo al acuerdo, pues no otra cosa pretendía que unir la suerte de la URSS a la de Cuba, Frente a la de Estados Unidos En la mañana del 16 de octubre Después de quemar George Van Y le dieron la noticia de la presencia soviética en la isla Kennedy Recabó la opinión de lo más selecto del Consejo de Seguridad Nacional Una docena entre civiles y militares Los uniformados del Consejo optaron por el empleo de la fuerza A lo que se opusieron los jóvenes Caballeros de campo como se conocía la administración de Kennedy. Este fue el primero de varios desencuentros en la Casa Blanca, mientras duró la que se llamaría Crisis de los Misiles o Crisis del Caribe. Uno de los que con más pasión argumentó contra la intervención militar fue el hermano del presidente, Bobby Kennedy, fiscal general del Estado. La solución que éste proponía era de tipo diplomático, acompañada de los debidos instrumentos de presión que había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran a Cuba para instalar más bases, más rampas y más misiles. El reloj corría en contra de los americanos, uno de los puntos de la agenda del presidente fijado desde antes de que el U-2 Fotografiar el emplazamiento de los misiles era recibir en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko. para hablar de Cuba, no para hablar de Berlín. Durante las entrevistas, Kennedy estuvo pendiente por si una furtiva gota de sudor, una mirada de esquiva, a cualquier gesto delataban algo al diplomático, pero el ruso se mantuvo frío como un bloque. Como un bloque de hielo en el bol La magnitud del problema era tal Que su resolución exigía la total dedicación de Kennedy Sin que el pánico cundiera entre la ciudadanía Para ello Un portavoz de la Casa Blanca Anunció que el médico De cabecera del presidente Había prescrito a este Guardar cama Para recuperarse de una leve dolencia respiratoria Que le había dejado afúnica Y con fiebre Mientras la crisis iba adquiriendo mayores proporciones e implicando a más y más elementos lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de filtraciones. A la prensa, el Washington Post y el New York Times fueron los primeros en tener noticias de lo que estaba sucediendo. Kennedy descolgó el teléfono y apelando al patriotismo de los directores de ambos Rotativos le rogó que guardasen su exclusivas en un cajón. La voz del presidente al otro lado de la línea era un desmentido, oficioso para los informes médicos de la Casa Blanca. No sonaba ni afónica ni débil, más bien sonaba fuerte y clara. Tanto cuando a las 7 de la tarde, lunes 22 de octubre de 1962, se dirigió por radio y televisión a la nación y el mundo era inútil. Seguir y al mundo era inútil seguir fingiendo la normalidad. Seis días había tardado Kennedy en para hacer públicamente que tenía sobrados motivos para no haberlo hecho antes hasta el domingo 21. El Consejo de Seguridad Nacional no ha llegado en principio de acuerdos sobre qué hacer y cómo hacerlo, y solo tras un acalorado debate entre las facciones en las que se dividían sus miembros de JFK. No podían pedir a su pueblo que se mantuviera unido y en calma, mientras no lo estuvieran aquellos a los que se les había confiado las riendas de la nación. Tras escuchar a unos y otros, el presidente optó por la solución del bloqueo naval. Cualquier buque con destino a Cuba sospechoso de portar técnicos o material con los que ensamblar misiles o construir rampas, Sería obligado de inmediato por la A.I.U. S.N.D. y D.G. a detenerse y regresar a su país o puerto de origen. No importaba cuál en su discurso del 22 de, octubre, Kennedy... El 22 de octubre, Kennedy no dejó nada a la improvisación. No presentó la crisis como un conflicto que atañe era solo a los Estados Unidos y la U.S. y a los países firmantes de la OTAN y los del Pacto de Varsovia. Estos, a estos nos presentó como la gran lucha entre el mundo libre y las fuerzas del mal. La agresión de la URSS a cualquier país del hemisferio occidental sería considerada una declaración de guerra a los Estados Unidos, dentro del radio de acción de los misiles. Mientras esto pasaba, entraba en Washington, pero también Cabo Camarúña Veral, el Canal de Panamá, Ciudad de México, Centroamérica y el Caribe. A la larga, todos los países del mundo se verían envueltas en el conflicto, incluidos los no alineados, pues la guerra nuclear no entendía de fronteras ni de tratados. Esto lo reconoció, en el mismo incluso la victoria de los Estados Unidos y sus aliados tendría el sabor de las cenizas, lejos de ser un lucimiento de bíceps o un puñetazo encima de la mesa, el discurso de Kennedy emplazaba a Khrushchev a detener la escalada, de violencia e iniciar conversaciones con visitas al establecimiento de relaciones entre las dos potencias. La pelota estaba en el tejado de Kremlin y de su inquilino. Dependía de que el mundo no se desempeñara por el abismo de la destrucción. En paralelo, Bobby Kennedy se entrevistó con Anatoly Dobrynin, embajador de la Unión Soviética. En Washington D.C. Si Bobby le preguntó al ruso si podía confirmarle que al Kremlin le había dado órdenes de detener o variar el rumbo a los capitanes de sus buques con destino a Cuba. El ruso respondió que no hace dándole a que me di que los americanos creyesen con derecho a enseñarnos de los mares. Se cuenta que Bobby solo acertó a mirar al cielo y elevaron la plegaria a la coexistencia pacífica mientras esto iba adquiriéndose las vaporosas formas intelequías al tiempo que la posibilidad de una guerra se mostraba en toda su crudeza Nikita Khrushchev lo dejó claro la noche del miércoles 24 en un mensaje transmitido por radio y televisión Cruzelo rechazó todas las exigencias y las exigencias de los americanos el drama estaba servido de la inminencia del conflicto supieron los soldados en los cuarteles por el ofrecimiento de los sacerdotes a confesar a quien quisiera y en resto del país porque por primera vez el pentágono activaba el DEF CON 2 el nivel inmediatamente previo al máximo de alerta el DEFCON CON 1 la guerra se dio por inminente la guerra se dio por inminente cuando la diplomacia constató que no había punto de acuerdo posible entre los rusos y americanos, célebre fue el encontronazo en dialéctico el jueves 25 en la sede de Naciones Unidas, entre el embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, y su homólogo ruso, Valerian Slor, y Stevenson combinó al soviético niega que la URSS haya instalado bases técnicas en Cuba. Responda sí o no, y no espera la traducción, interrogatorio rápido, contraatacó. No estamos en una corte penal americana, con lo que no contestaré a preguntas propias del fiscal, y tiene su respuesta. Inmediatamente después, Stepson me mostró los fotos tomados por el avión espía, agudos 11 días atrás, echando en evidencia a Sorin. Cuando los cuatro jinetes de la Apocalipsis ya se divisaban en el horizonte, el retumbar de sus caballos se hacía cada vez más nítido, cuando el mundo parecía precipitarse sin remedio al fin de la historia. Entonces, sobró el milagro. El viernes 26, Nikita Khrushchev hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta, una oferta de esos que no se pueden rechazar. La retirada de los misiles se cambio de que los Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba. Antes de que el presidente tuviera el tiempo de contestar la propuesta, el premier soviético aprovechó para añadir otra al día. Sábado 27 de marzo, la retirada de los misiles CUP que los Estados Unidos tenían en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Tras la segunda propuesta, llegó la noticia de que un avión o dos estadounidenses habían sido derribados sobre Cuba la tensión no podía ser mayor la invasión a la isla parecía inminente y con ella el inicio de una guerra pero gracias a la buena diplomacia mostrada entre Bobby Kennedy y Anatoly Dobrynin, en una reunión de urgencia se consiguió llegar a una solución pacífica la firma de la paz esta no contó con una significación al uso en un lugar entre montañas que haría su nombre al de los acuerdos. Una voz mandocarios perfectamente traseados, entre de bolígrafos y un fuerte, larguísimo, trastón de manos, átomos de pateros. Gráficos, en fin de las hostilidades, se verificó por la vía de los hechos. concluyó anunciando el desmantelamiento de las bases en Cuba y levantando el buque amarillo y ordenando que cesaran los vuelos sobre la isla. Era el 28 de octubre de 1962, el último de los 13 días en que el mundo contuvo los dientes. Gracias, a esto fue eh, la crisis de los misiles, el primer episodio de una larga lista. Pues esperemos que podamos seguir en este proyecto este. Y así traer pues, Un poquito más de historia
1: Porque ya saben lo que dice
0: la frase El que sabe la historia no está destinado a repetirla Buenas tardes Buenos días Buenas madrugadas Buenas noches a todos los que me están escuchando Gracias por seguir aquí Y Espero se la pasen muy bien. Esto fue un poco de historia.